0: registrované partnerstva zatiaľ na Slovensku nebudú. Aj veľmi osekaný návrh totiž včera poslanci parlamentu odmietli a to výraznou väčšinou. Čo to teda hovorí o našej krajine a o živote v nej je štvrtok 20. oktobra. Meniny ma vendeli a dnes by malo byť pekne a jasno, ak teda nebývate na severe, na horách totiž už môže aj snežiť. Mierne sa aj ochladí, denné maxima by sa mali pohybovať medzi 9 až 17 stupňami. Počúvate dobré ráno áno podkaz denní podcast denika sme s tomášom prokopčákom
1: Tucson i 30 Santa Fe Ionic 5 tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novo otvorenom showroome Autopolis na Račianskej 155 A v Bratislave Nová predajňa Autopolis vás privíta v krásnych novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujete zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai showroom na Račianskej 155A. www.autopolis.sk.
0: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíšská nová ves môže byť ešte novšia.
1: A oravské veselé ďaleko veselšie. Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? Tak to bude ešte sladšie.
0: Vydali sme sa na cestu reforiem,
1: teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plán plánobnovy.sk.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Strana SA tvrdí, že do akejkoľvek novej vlády by išla len v prípade, ak bude priamo v programovom vyhlásení návrh registrovaných partnerstiev. Včera to povedal Richard Sulik potom, ako do druhého čítania neprešiel návrh Inštitútu partnerského spolužitia. Miera inflácie v Únii prekonala v septembri ďalší rekord, dosiahla takmer 11%. Informoval o tom štatistický úrad Eurostat, ktorý spresnil septembrovú hodnotu inflácie, ktorú predtým odhadol na 10%. V auguste to bolo 9,1%. Ruská armáda v noci pokračovala v útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Bez elektriny zostali obyvateľia mnohých miest a dedín. Ukrajina už povedala, že Rusi zničili zhruba tretinu jej energetickej infraštruktúry a obyvateľia sa majú pripraviť na výpadky elektriny či dodávok vody. Ruský prezident Putin vyhlasil stanné právo na nelegálne anektovaných územiach Ukrajiny. Ide o Donetskú, Luhanskú, Záporovskú a Chersonskú oblasť. Vladimír Putin tiež povedal, že vydal dekrét obmedzujúci pohyb v 8 ruských regiónoch v blízkosti Ukrajiny, vrátane Krímu a Sevastopolu. Avi Lob z Harvardovho smiconovho astrofyzikálneho centra tvrdí, že objekt, ktorý v roku 2014 vletel do atmosféry našej planéty a dopadol do Tichého oceánu, môže byť kusom mimozemskej technológie. Lob už v minulosti hovoril, že aj medzihviezdne teleso s Oumuamua mohlo byť slnečnou plachetnicou. Objekt z roku 2014 by sa teraz chcel vydať a hľadať. Plánuje do Tichomoria expedíciu. Ak vás spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Návrh o partnerskom spolužite včera neprešiel ani do druhého čítania. Parlament tak väčšinou odmietol, aby sa zlepšilo postavenie párov bez ohľadu na ich pohlavie. Za totiž hlasovalo len 50 poslancov, zároveň však aj rôzne organizácie návrh SAS kritizovali ako nedostatočný, nepodarený a stále rozdeľujúci ľudí na rôzne kategórie. Aká je teda po teroristickom útoku atmosféra v spoločnosti, či Slovensku zase trvalo dva dní, kým sa vrátilo t- tam, kde vždy bolo, a či tu registrované partnerstva niekedy vôbec budeme mať, to sa dnes budem pýtať zástupcu šéf-redaktorky denníka SME Jakuba Fila.
1: Prepáčte, mrzí ma, že naša spoločnosť nedokázala ochrániť vašich blízkych. Prepáčte, že niektorí z vás sa na Slovensku nemôžete cítiť bezpečne. Mrzí ma, že ako členovia, ako ľudia z komunity LGBTI sa cítite stále na Slovensku neprijatí. Patríte sa. Ste pre našu spoločnosť hodnotní.
0: A Jakub, skúsme z krátkeho opísať, čo sa včera udialo v parlamente.
2: Po teroristickom útoku na Zamockej ulici z predchádzajúceho týždňa poslanci odsúhlasili, že budú prednostne rokovať o návrhu SAS, ktorý mal zaviesť Inštitút partnerského spolužitia. Ten zákon bol predložený už niekoľko mesiacov, len kvôli tej politickej situácii a s prvom koalícii sa sústavne odsúval. Napokon však v útorok sa poslanci rozhodli, že ho prerokujú prednostne. Tá diskusia v parlamente bola pomerne búrlivá, kde sa opäť blísli rôzni fašisti a tisovskí pohrobkovia svojimi homofóbnymi a agresívnymi vyjadreniami.
1: Zbudzujú zlost, nenávisť a agresivitu spoločnosti tým, že sa pretrčajú a dávajú svoju sexuálnu orientáciu, to čo ja považujem za duševnú chorobu, na trás pred celú verejnosť, že pozrite, my sme takí a takí...
2: A prezentujú... na, napokon ten parlament pristúpil k hlasovaniu k tomuto zákonu v stredu o 11.00 v tradičný čas, ako hlasuje a v zásade ho neodsúhlasil. Ten návrh podporilo iba 50 z prítomných poslancov.
1: Prítomných 133 poslancov za 50, proti 37, zdržalo sa 15, nehlasovalo 31. Konštatujem, že Národná rada sa uznesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.
0: V princípe ono sa dokonca ani nehlasovalo o tom, či bude zákon prijatý alebo neprijatý, ale hlasovalo sa o posunutí do druhého čítania. Čo, a ja viem, že pre väčšinu posluchačov je to asi príliš technický proces, ale znamená len to, že sa bude pripomienkovať medzi rezortnom konaní a môžu sa vyjadrovať odborníci k tomu návrhu.
2: Áno, no, prvé čítanie je vlastne v parlamente ako keby takým prvým krokom. V zásade sa v ňom hlasuje o tom, že či sa parlament takýmto návrhom vôbec bude zaoberať. A až keď zákon prejde v prvom čítaní, tak sa vlastne dostáva do toho parlamentného vnútorného legislatívneho procesu, kde môžu poslanci ten zákon pripomienkovať, predkladať zmeny v návrhu toho alebo v znení toho návrhu. A o finálnej verzii potom to procese sa, sa hlasuje až v takzvanom druhom čítaní. Takže parlament v stredu, teda Týždeň potom, ako terorista na Zamockej ulici zavraždil dvoch ľudí, v podstate dali najavo, že odmietajú sa vôbec zaoberať akoukoľvek úpravou partnerského spolužitia dvoch osôb, ktoré nie sú v manželstve. Tu treba len zdôrazniť, že samozrejme tento inštitút by neupravoval len vzťahy LGBT plus ľudí, ale upravoval by aj, aj partnerské vzťahy muža a ženy, ktorí nie sú dobratí.
0: Napríklad druhova družky, vlastne slovenskí poslanci Zabránili tomu, aby čo i len predbehla nejaká odborná diskusia na pôde parlamentu, tak?
2: Áno, áno. Oni, oni v podstate vyslali signál, že sa tým, tým vôbec nebudú zaoberať. Samozrejme, ten legislatívny proces s odbornou diskusiou by mal vyzerať ešte úplne inak. Ale samozrejme, oni, oni povedali, že ani o tom nebudú diskutovať na výboroch a, a, a proste zaoberať sa obsahom toho zákona. To sa čakalo? Povedal by som, že sa to čakalo. Ale samozrejme za ten posledný týždeň od no toho teroristického útoku aj kvôli niektorým vyjadreniam povedzme niektorých konzervatívnejšie ladených strán ako Olano alebo Smerodina sa niekde v diálke črtala mala nádej, že by mohol byť posunutý aspoň z toho prvého čítania, aby sa o ňom viedla, viedla nejaká širšia diskusia. Ale napokon sa tak nestalo.
0: Prečo sa to stalo? Prečo po minulotýžňových udalostiach v kontekste toho, čo sa práve odohráva, sme zažili takýto signál.
2: No ten signál, žiaľ Bohu, len vypovedá o tom, aká je politická realita vo vzťahu k LGBT plus ľuďom na Slovensku nastavená. Ako v zásade ten parlament je ako keby prerastený konzervatívnymi silami. A to je ako, dobré, jedna vec sú, sú fašisti, ktorí sú, sú vyslovene ako keby agresívno homofobní, ale je tam proste smer, ktorý napriek tomu, že kedysi dávno Sam sám hovorilo, o právne nieloči byť typ z ľudí tak hlasoval proti, ale samozrejme je tam silne konzervatívne Olano, v ktorom pôsobia viacerí silne konzervatívni poslanci, ako Lany Záborskej, Ďordímeši a podobne sú tam kufovci, kadejaký ako keby fašistický kipohrobkový, teda v parlamente už v tomto prípade. A samozrejme je tam rodina, Smerodina, hej, ktorá síce ako jej predseda teda za žiadnych okolností nie je predstaviteľ tradičnej rodiny a teraz nechcem ho difamovať ako keby jeho, jeho vzťahovou a rodinnou situáciou, ale, ale proste tá strana je vlastne tvrdokonzervatívna.
0: Skôr, než sa budeme viac venovať všetkým týmto obetiam, nie je to, a budem diablov advokát, vlastne dobrá správa, pretože aj naša komentátorka Zuzana Keplová napísala o tom návrhu zákona, že vlastne ten zväzok by vyzeral ako zaregistrovanie vozidla.
2: Ako ten návrh z hľadiska z rovnoprávnenia časti slovenskej spoločnosti z majory, to vôbec nebol dostatočný. O tom nie je žiaden spor. Na druhej strane, ten návrh mal aspoň nejakým spôsobom zjednodušiť život veľkej skupine ľudí. To, či to je šťastie, že neprešiel alebo nie, tak je skôr taká ako keby filozofická debata. Ja som skôr zástancom toho, že v tých v tých ako keby, rôznych legislatívnych zmenách je niekedy lepšie postupovať krok po kroku, ale samozrejme treba jasne zdôrazniť, že ten zákon ani zďaleka nezrovnoprávňoval menšinu, ktorej práva nedosahujú úroveň, alebo teda ktorých výkon práv nedosahuje úroveň majority, nejako ich nezrovnoprávňoval. Takže ten zákon bol slabý. Samozrejme, žijeme v nejakej spoločnosti a žijeme v nejakej spoločenskej a politickej realite. Takže ako nerád by som skľzal do morfondírovania o úmení možného, ale, ale žiaľ Bohu. Ako toto bolo minimum, ktoré by oproti stavu predtým nejakým spôsobom zlepšilo život veľkej časti ľudí a žiaľ Bohu nestalo sa ani to nevyhnutné minimum.
0: Aby sme boli konkrétnejší, napríklad ten návrh vôbec neriešil, keď lesbický pár vychováva dieťa a vzťah toho dieťaťa k tej druhej matke... Ale to by sa mohlo zmeniť práve v pripomienkovom konaní, ktoré sa neodohralo.
2: Áno, ale samozrejme v pripomienkovom konaní sa mohli zmeniť aj mnohé veci ešte k horšiemu v rámci toho návrhu. Časť LGBT plus menšiny správne kritizovala ten, ten zákon, pretože nejakým spôsobom nezrovnoprávňoval tú menšinu z majoritu.
0: Vráďme sa teda k tomu parlamentu a, a najmä k tomu, čo to hovorí o Slovensku a slovenskej spoločnosti. To odmietnutie bolo drvivé. Zahlasovalo iba 50 poslancov 100 buď nehlasovalo, lebo bolo proti. Je to obraz Slovenska?
2: Áno, žiaľ Bohu, je to obraz Slovenska, lebo aj prieskumy, napríklad Eurobarometer, proste, žiaľ Bohu ukazuje, že väčšina spoločnosti nie je za žiadnych okolností náchylná priznať ľuďom, ktorí tu s nami žijú, sú to naši priatelia, sme to my, proste stretávame sa, sa na uliciach rovnaké práva, ako má väčšina. Na druhej strane, kdo než politici by mali vlastne kultivovať a zlepšovať tú, tú spoločnosť. A tu sa stáva to, že politici sú tí prví, ktorí sú na tých barikádach namierených proti, proti LGBT plus menšine, ktorí vlastne umocňujú, umocňujú ten hate a tú homofóbiu. Znova, ako môžeme ísť od úplného extrému fašistov a proste Kotlebu a Mazureka a Uhríka a podobne, ale potom začneme vlastne kontinuálne prechádzať proste akože cez smer, až sa dostaneme proste Golano a skončíme Primatovičovi, ktorý si dovolil akože napísať v zásade veľmi nechutný status a tým pádom umocňujú celú tú náladu v tej spoločnosti. Takže žiaľ Bohu to hlasovanie proste o tom svedčínu.
0: Ako sa nám to stalo? Ako sa nám to 33 rokov po nežnej revolúcii mohlo toto stať? Ja sa teda priznám, že tomu vôbec nerozumiem, lebo nerozumiem tomu, ako by mňa ako človeka ohrozovalo to, že iní ľudia budú žiť, ako oni
2: chcú. Kladieš veľmi správnu otázku a ako keby odpovedť na to, ako sa nám to stalo, je proste, by musel nasledovať ťažký sociologický rozbor, ako to má svoje východiska v nejakej minulosti. Má to... Má to východiska v nejakom tradi- tradičnom konzervatívnom prostredí a, a ako keby v celom, v celom vývoji tej, tej spoločnosti, ale ja sa ti priznám, že, že pre mňa je to tiež vlastne ako keby veľmi nepochopiteľné, lebo proste ako keby nerozumiem, nerozumiem jednej základnej veci a to je taká tá živočišná nenávisť, ktorá sa v časti tej spoločnosti ti tvorí. Lebo ako ohrozujú registrované partnerstva kohokoľvek, môj bežný život? Niako. Ako ohrozuje to, že si dvaja muži, dve ženy alebo akékoľvek iné kombinácie proste dajú pusu, držia sa, sa za ruky. Nijako. Ako, ako ohrozuje zrovnoprávnenie LGBT plus menšiny môj život? niako. A v zásade, preto je pre mňa nepochopiteľné, že v tej spoločnosti je taká živočišná nenávisť. To je proste úplne šialené.
0: Znamená to alebo výsledku čo? Že nám trvalo presne týždeň, kým naboženských fundamentalisti začali rozprávať o hysterii, Igor prvý jediný je hetero a otec teroristu blúzní o sprísahaniach?
2: To sa nám stalo, veď to ako keby vidíme, vidíme v celej tej diskusii. Ako, jedna vec je, ako sa snažia zarámovať tú diskusiu rôzne, rôzne konzervatívne prúdy alebo, alebo rôzni n- konzervatívni názoroví lídry, ktorí zrazu hovoria, že v tom lepšom prípade hovoria, že áno, odsudzujeme vraždu dvoch nevinných ľudí, ale to by nám nemalo brániť ako keby viesť vecnú kritickú debatu, ale akože čo je tá kritická debata? Hej, Že ja niekomu dopieram práva alebo že je OK niekomu povedať, že neleste na ulicu a neukazujte sa alebo je niekomu OK povedať, že v prípade smrti z jedného páru vám dieťa zoberieme proste do dieckého domova, lebo to tá legislativa neupravuje. Veď To je, proste, ako, to je prejav toho hej? To vôbec nie je žiadna, žiadna kritická debata. Proste ľudské práva sú dané. To nie je debata o, o priznávaní. Hej? No a samozrejme, potom ty si spomenul aj tie ďalšie extrémne príklady. A vôbec do toho nemusíme ťahať Igora Matoviča, ktorý ako keby už všetci poznáme, že, že, že v zásade on proste psychicky zneužíva alebo psychicky vydiera túto spoločnosť sebou samým. Takže by som povedal, že ako kašlíme chvíľu na neho. Ale to je proste presne to, ako my sme schopní, nehovorím, že akceptovať, ale ako, ako je možné, že, že, že proste fašista v podmienke odsúdený si vlastne ako keby pozve otca toho teroristu. Ja sa snažím mať veľké pochopenie pre situáciu tohoto človeka, pretože aj z iných prípadov vieme, že tá rodina častokrát ako keby pod tých udalostí dokáže konať skratovito a podobne, ale ten fašista ako keby dokáže hodinu a pol konštruovať konšpirácie a v zásade pokračovať v tej destabilizácii spoločnosti a vytvárať ten hate a v zásade on ako keby pokračuje v samotnej podstate toho trestného činu, teda ako keby destabilizácii spoločenského a demokratického riadenia. A tu kritická väčšina politickej reprezentácie sa voči tomu nevie vymedziť a nevie v zásade konať dobro pre ľudí v tej spoločnosti. Je to pre mňa úplne nepochopiteľné.
0: Dušíš, prečo sa to deje? Prečo to tí ľudia robia?
2: Ak máme nám si teraz politikov, tak sa mi ponúkajú dve vysvetlenia. Jedna je to, že že čas z nich, a teda myslím si, že že drvivá väčšina z nich cíti rovnakú autentickú homofobnú nenávisť ako, ako čas tej spoločnosti. Žiaľ Bohu. A samozrejme, určite sú medzi nimi ľudia, ktorí s tou témou pracujú oveľa viac ako keby tak politicko-technokraticky a teda ako pracujú s tým, že keď veľká časť tej spoločnosti vyjadruje názor, že sú vlastne anti-LGBT, plus orientovaní, tak sa im snažia, snažia svojim rozhodovaním ako keby podliezať. Hej. Ale to sme my mali spolu viackrát túto debatu v minulosti o tom, že aký by mal byť dobrý líder. No tak ako líder by mal vlastne kultivovať prostredia, mal by, mal by ako keby nastavovať v tej spoločnosti nejaké nové vízie a ako posúvať ju nejakým spôsobom. A to u nás tá politická reprezentácia proste nerobí.
0: Ja sa celý čas snažím nepovedať tú vetu, že gejovia a lesby nemôžu za vaše zbytočné mrchavé životy, ale keď sa pozrieme do budúcnosti, myslí si, že sa to dá ešte opraviť?
2: Akýkoľvek emancipačný zápas spoločnosti je proste nejaký dlhodobý proces. Ako Mohli sme to vidieť aj zo Spojených štátov, kde v zásade LGBT plus hnutie tiež dlhé roky, v 90. rokoch ako keby zápasilo. A doteraz, ako ten zápas pokračuje o svoje práva, v zásade tiež sa tam diali trestné činy a násilie, ale tá spoločnosť sa nejakým spôsobom skultivovala. Hej. A ja by som rád povedal, že že rovnaký vývoj bude aj u nás. Len žiaľ Bohu ako keby badať, a je to, ako myslím si, že to je chyba aj súčasnej vlády a, a, a najmä toho, aké je hnutie Olano, že v zásade na miesto ako keby, občiansko-antikorupčného hnutia je de facto tvrdokonzervatívne, až priam v niektorých prejavoch autokratické to hnutie a v tej spoločnosti naprieč štátnymi inštitúciami sa konzervujú a zbarikádujú ako keby konzervatívne naratívy, konzervatívny štýl vládnutia. A to vidíme na rôznych rezortoch, ako a jedna ministerstvo práce sociálnych vecí, kde Milan Kreniak zo so sme rodina, ale to vidíme proste na ministerstve financií, to vidíme na ministerstve zdravotníctva. A to všetko je proste prejav, prejav tej, tej politiky, ktorá upiera časti tej verejnosti výkon práv, ktoré, ktoré sú tým ľuďom dané.
0: Čiže na moju otázku je, že asi nie.
2: Vyhnem sa priamie odpovedí na tvoju otázku, lebo zároveň sme v tej spoločnosti videli, že je tu naozaj ako keby veľká skupina ľudí, ktorá si to praje inak. A dala na javo svoj názor. A teraz je dôležité, aby táto časť občianskej spoločnosti nezostala ticho a pokračovala v tom zápase. Lebo ten zápas sa dnes vedie na poli práv LGBT plus menšiny, ale čo skoro môže byť, byť v iných otázkach. A je dôležité, že tu tá tá skupina, ktorá navyše si myslím, že nie je malá, dokáže prezentovať tie svoje názory a musí v tom len vydržať.
0: Budeme jej v tom asi spoločne držať palce. O tom, ako Slovensko zatiaľ nebude mať registrované partnerstvá a aká je vlastne atmosféra v našej spoločnosti, sme sa rozprávali so zástupcom šéfredaktorky Denníka Sme, Jakubom
1: Filom. Detské onkológie na Slovensku čaká výrazná pomoc. Lidl im poskytne sumu 340 tisíc eur. Za takmer 300 tisíc eur bude môcť Bratislavská onkologická klinika zrekonštruovať priestory. Košice a Banská Bystrica zase dostanú po 10 prístrojov na podávanie liečby deťom v celkovej hodnote takmer 50 tisíc eur. Lidl tak potvrdzuje záujem pomáhať deťom s neľahkým osudom, čomu sa venuje už 18 rokov. Viac informácií nájdete na společenská KSK.
0: Korupčné kauzy a prešlapy majú výzdraho tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplatte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné sme SK so zlevou až do 52 len do konca októbra. Viac na predplatné Predstavte si, že by našu planétu zasiehol asteroid, ale taký poriadny katastrofa globálnych rozmerov. Položili ste si otázky, že ak by sme to ako ľudstvo nejakou náhodou prežili, čo by sme asi tak jedli? Ak aj nie, položil si ju za vás Philip Mogan v článku Ako by náraz asteroidu transformoval jedlo, ktoré jeme. A nájdete ho na BBC Future odporúčam. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčakom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastov Ľudskosť a Index.